0: הבאות לפודקאסט על עקבים, פודקאסט על יזמות ואימהות. אני דנית בן דוד, והיום נמצאת איתי גליה בן חיים. אה שלומך. מצוין. כיף שאת פה, קודם כל. אני ככה אספר שאת המייסדת והבעלים של יער האפשרויות, שזה מרכז מדהים, עוד לא הייתי, אבל לפי התמונות ראיתי, מרכז מדהים בטבע, ממוקם במרכז הארץ, בפתח תקווה, שבעצם שם מועברות סדנאות והרצאות. על תהליכים בארגונים וגם תהליכי נשים, לנשים. נכון. נכון. זה נשמע ככה המון, בואי תספרי ככה יותר,
1: <laughs> אני לא בטוחה שהעברתי באמת את ה... אוקיי, okay, אז uh, מה שאני עושה זה באמת uh, uh, הרבה דברים שהם מאוד מגוונים. אני, המ המרכז עצמו, בציר המרכזי שלו, הוא באמת עוזר לאנשים לעשות תהליכים uh, uh, של חיבור פנימה לשורשים וערכים ולהצמיח כנפיים. אז אם זה בארגונים לפיתוח צוותים, ואם זה צדנות לנשים, ואני מכשירה uh, אנשים uh, להיות מנחי NLP, uh, והכל uh, נעשה בתוך הטבע. איזה כיף, איזה מדהים זה. כן,
0: מאוד. מהמם. אה, אז קודם אה, כל, כך, את עושה גם עוד המון דברים, אנחנו נדבר על זה. בכלל, כל הקונספט נראה לי ככה, ככל שיותר יצא לנו לדבר, הקונספט נראה לי של הפרק הזה הוא באמת כל העניין של העולם החדש, העידן החדש, זה שבעצם אנשים לא חייבים לעשות רק משהו אחד, אלא נכון. באמת לעשות המון דברים,
1: והאפשרויות הן אה, בלתי נגמרות ופתוחות. נכון. יער אפשרויות, בעצם השם בא בגלל שאני מאמינה שלכל אחד מאיתנו יש אין ספור אפשרויות היום להצליח להגשים את המטרות שלנו, בכלל להעיז לחלום. את יודעת שבמחקרים מדברים על מה החלומות השכיחים של האנשים? מה? חוץ מלעשות <מי עושה> ספורט, ספורט, לעשות ספורט, לרזות. וחלום השלישי, אני לא זוכרת, אבל זה גם משהו כזה מאוד מאוד בסיסי. הרבה מאוד אנשים לא חולמים. ואני, בטבע, בתוך היער, בין העצים, יש איזה משהו ככה שנורא עוטף ומחבק, ועם הכלים שאני מלמדת, באמת מדליק איזה ניצוץ מבפנים כדי להעיז לחלום. אני חושבת שאולי הרבה
0: אנשים לא מעזים לחלום, או אני לא יודעת אם לא מעזים לחלום. כאילו כל כך עסוקים בטרדות היום-יום ובמרוץ האינסופי הזה, שהם פשוט שוכחים, כאילו מדחיקים
1: את זה לאיזשהו מקום אה, אחורה, אחורנית כאילו נכון. במוח. זה דבר אחד, הצודקת. הדבר השני, בעצם, אה, אני קופצת רגע קדימה, אבל הסדנאות פאוזה שהתחלתי לעשות לנשים, בעצם הסדנה הזאת היא צצה בוקר אחד, שקמתי בבוקר ואמרתי, יאללה, סביבי יש נשים מדהימות, רב, רבות פעלים. אה, עם, עם, עם כותרות וטייטלים ותארים ולכאורה בעטיפה מצליחות. אבל אני פוגשת אותן ביום יום ובפנים, בלב, כל כך הרבה תסכול, רגשות אשם, אין חדווה, אין שמחה. אז אמרתי, זה לא יכול להיות הפער הזה. ובאמת, בתוך היום הזה, בחוויה הזאת, אני, אני רוצה לעזור, אנחנו צריכות לעצור. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד זה שצריך לעצור. מדי פעם אתה נכון. מרוץ נכון. כדי רגע להבין איפה אני, מה אני, מי אני, מה אני רוצה, מה חשוב לי, לאן אני רוצה להגיע, האם זה כל הנקודות מחוברות? נכון. אני מאוד מזדהה, וזה משהו שגם עולה
0: באמת המון בשיחות שלי עם נשים שאני מראיינת, שאחד הדברים הכי הכי חשובים זה לא רק לרוץ קדימה, לרוץ קדימה, כאילו לאיזושהי מטרה מסוימת, אלא כל פעם באמת, כמו שאמרת, לעצור. לחשוב האם אני באמת הולכת לאן שאני רוצה ללכת, האם אני בכיוון הנכון, האם נכון לי, האם טוב לי מה שאני עושה. כן. זה באמת משהו שחשוב לעשות אותו. כן. לגמרי. מעולה, אז בואי ככה, אני שמעתי וגם קראתי באתר שלך את הסיפור המאוד מעניין של ה... בעצם של יער האפשרויות. בואי תספרי אותו, תשתפי. מאוד מאוד מעניין ככה גם איך הגעת כמובן לתחום. וגם אה,
1: בכלל, מה הבסיס של המקום הזה? אז באמת תהיה אפשרויות, אה, זה מרכז שאני הקמתי אותו לפני שנתיים וחצי, אבל בעצם אני יושבת אה, בזכות גדולה על קרקע ששייכת לאבי. שהוא בן uh, 70, יזם עד היום קם כל בוקר עם חלום חדש. איזה כיף, יואו. וציוני מאוד, מחובר לשורשים ולארץ ישראל, ולפני 15 שנה הוא בא למכון וולקני במשרד החקלאות ואמר להם, בכל העולם יש יעורות מבוקרים, איך יכול להיות שממדינת ישראל אין? בואו נעשה כזה דבר. ויש לזה הרבה מאוד היבטים מבחינת כל הסיפור של מרעה דבורים שבסכנת הכחדה. בכלל ככה רק סבר את האוזן, שישה אחוז משטחי מדינת ישראל זה שטחים ירוקים, שזה מעט, מעט מאוד. זה כלום. ממש. וואו, לא ידעתי שזה כל כך מעט אפילו. כן, אז הוא ככה פורץ דרך, אמר, אני, לי יש שטח פרטי חקלאי שלי, אני מוכן לתת עליה חוות מודל, חלקה ניסיונית. להראות לחקלאים מה אפשר לעשות, ובגלל שאנחנו מדינה בהישרדות, אין השקעות לטווח של 20-25 שנה, אז היה חשוב לו להכניס עוד נופך של אופי ודברים בתוך החלקה הזאת, כי זה התחיל מכזה דבר בגודל של אצבע. אם את תבואי תראי את זה עכשיו, זה עצים שנישאים לגובה של 20-30 מטר. וואו. ומה שקרה בינתיים, במהלך השנים עברו הרבה מאוד אומנים שקיבלו דלת פתוחה, בואו תעבדו, בואו תיצרו, בואו תקבלו השראה, שאני לוקחת את זה עכשיו לשנה האחרונה, אבל לשנתיים האחרונות, שבמחקרים שעשיתי על החיבורים של מה קורה בתוך היערות, אז בכלל מדברים היום שיש פעם אחת תקשורת תת-קרקעית בין העצים. ממש האינטרנט של היער, על זה, היו על זה כמה כתבות ב-כלכליסט, בגלובס. אוקיי, okay, נשמע מעניין. ובעצם זה סוג של שיקוף שלנו, של האנשים. אנחנו, הנה, את יצרת קהילה של נשים שרוצות וסקרניות ורוצות יותר, ויש המון, אנחנו חיים היום בסביבה של קהילות, וזה בדיוק כשהולכים okay. בתוך היער, זה, ש... ש... זה סוג של השתקפות שלנו, של בני אדם. אז זה דבר אחד. והדבר השני הוא שלמדתי, שאני ככה חולקת איתך, זה שביפן פותח ענף שלם שנקרא שירקין ניוקו, שזו תרפיה ביערות. אוקיי, okay, מה זה אומר? זה אומר שלקחו, הבינו שאנשים... יכולים לחולל טרנספורמציה פיזית ורוחנית ומנטלית בתוך היערות, והקימו איזה 40-50 מרכזים של יערות בתוך יפן, שמביאים לשם קבוצות של אנשים כדי לחולל שינוי במצב הרפואי שלהם, במצב הרגשי שלהם. עכשיו, זה לא נשאר רק בזה, לקחו איזה אוניברסיטאות הכי 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 בעולם, ועשו על זה מחקרים. וואו. ארצות הברית אימצה את המודל הזה. באוניברסיטת סטנפורד, קראתי לפני כמה שבועות, שבאוניברסיטת סטנפורד, בארצות הברית, עשו על זה מחקר מה קורה לאנשים שנמצאים בתוך היערות.
0: האמת, אני יכולה מאוד uh, להבין את זה, כי קודם כל, המצב הנפשי משליך ישירות על הגוף. כן. על המצב הפיזי שלנו. וכשאת נמצאת בטבע, אני לפחות מאמינה שהרבה, זה כאילו... לא יודעת, זה נכון. כאילו פותח משהו, כשאני נמצאת בטיולים, אה, למשל בחו"ל, אה, בארץ, לצערי, אנחנו לא מטיילים הרבה, אנחנו <laughs> צריכים יותר, אז <laughs> אני, זה כאילו... משהו יש אחר. יש מרחב נשימה. כן,
1: ממש ככה, כאילו הכל מתרחב כזה ונפתח. נכון. אז אחד הדברים המדהימים שקורים ביער אפשרויות, ולמה יער אפשרויות, זה כבר אמרתי לך, אז יש את האפשרות הזאתי לעשות תהליך ואתה מרגיש מוגן, אתה מרגיש עטוף. אתה... אני רואה אנשים שמגיעים בבוקר ציניים, תוך שעה נעלמה הציניות, הם, הם הופכים להיות המשותפי פעולה הכי 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 גדולים בתוך תהליך שקורה. Ee, זהו, אז ככה זה קם, ואני לפני שנתיים וחצי בעצם, אחרי שעשיתי שינוי אה, אה, בקריירה שלי, אה, תכף אני... אנחנו, אנחנו נדבר גם על זה, על זה <laughs> כן, גם מן <laughs>
0: הסתם הכי רלוונטי <laughs> לעולם החדש.
1: <laughs> כן, אז, אז עשיתי אה, שיפט אה, לפני חמש-שש שנים, ולפני שנתיים וחצי אמרתי, רגע, בעצם יש לי פה את היער הזה, אני בתהליך של איזשהו חיבור ומיפוי של הערכים שלי, הכי מתבקש שאני אפתח פה מרכז. הכי מתבקש שפה אני אתן אה, אפשרות לאנשים לגדול, לעבור לצמוח. שינוי ו...
0: כן. כן, ולגדול. יפה, אז באמת תספרי ככה... ממה שככה אני... דיברנו, את... בעצם כל חייך הבוגרים היית עצמאית. נכון. ועברת המון גלגולים אה, מבחינת העסק. תספרי באמת ככה...
1: השינויים שאנחנו עוברות ורוצות לעבור הם אה, לא רק, אה, הם, הם מורכבים לא רק משכירה לעצמאית. נכון. היא, זה מורכב עוד יותר כשאנחנו עצמאיות. וככה, כשדיברתי איתך בעצם עשיתי ככה סקירה על שנה האחרונות, אני בת ארבעים ושמונה עוד מעט, ומגיל עשרים... לא נראית בכלל דרך אגב, <laughs> ממש לא. <laughs> תודה. <laughs> <laughs> מגיל עשרים נכנסתי ככה לעסק המשפחתי, ועסקתי בשיווק, יבוא, עובדים, מאמין, קולבויני כזה של העסק. בגיל שלושים, שכבר נולדו לי תאומים, הם היו בני שלוש. ופתאום דגדג לי לעשות משהו אחר, ואז אמרתי, טוב, אני בתוך החממה המשפחתית, אמרתי, טוב, אני אפתח עוד נישה בתוך העסק המשפחתי, פתחתי איזה עסק שלי, שהלך וגדל ותפס נפח בעצם הטבעונית של משחקים. משחקי ילדים. משחקי ילדים. תוך כדי למדתי תרפיה במשחק, והתחלתי לעשות את הדרכות הורים, וממש להביא איזושהי בשורה של כמה זה חשוב שהורים ישחקו עם הילדים שלהם. איך זה משפיע על כל המהלך הרגשי והמיומנויות הכל כך חשובות שאנחנו צריכים היום בתוך החיים. Mm -hmm. וקמתי נגרה לילדים והורים, וזה היה ממש... זה לא נגריה להורים מקסים. וילדים, שעבדה איזה שנתיים. את בעצם ניהלת את כל האופרציה
0: הזו לבד? של אני... הנגרייה, וה... כן, והיו, והיו עובד עובדים.
1: שהם <אח> גם שיבקנו שיווק... החוצה לחנויות בוטיק, וגם להפעיל את כל הנגרייה הזאתי. וגם אני, את יודעת, הייתי בתוך העסק המשפחתי, אז הייתה תמיכה הדדית. <אח> <אח> וזו הייתה באמת הרפתקה מאוד מעניינת ומאוד מפרה, ומבחינתי זה היה להביא איזושהי בשורה גם של חשיבות המשחק בעולם הרגשי של ילדים, וגם המשחקים שהבאתי היו באיכות מאוד מאוד גבוהה, אז לא היה כמעט צעצועי אצבע, צעצועים, לא הבינו בכלל את המשמעות של החשיבות ברמה התרבותית של התפקיד שלהם. Ee, זהו, זה היה, היה כיף, אבל אז uh, הגיע איזשהו רגע שדגדג uh, <laughs> לעבור לתחנה הבאה.
0: זאת אומרת, uh, <laughs> כאילו, הרגשת מה משעמם <laughs> לך פתאום? כאילו, זה, אין לך כבר את הריגוש מלהקים את המשהו החדש כן, הזה? כן,
1: הרגשתי שאני עשיתי את שלי. ושמיליתי את תפקידי בחלל הזה של, של כל, גם זו הייתה קהילה כזאת של יבואנים, היינו נורא בקשר, עושים תערוכות ביחד, נוסעים לתערוכות בחו"ל ביחד. וואו. כן, קהילה מאוד מאוד קרובה וככה מפרגנת, לא, לא, לא ברור מאליו. לא, נכון. <אם> אבל משהו הרגיש לי שאני, שאני לא, שאני כבר, שאני צריכה להתקדם, שאני צריכה לעבור הלאה. גם באותה תקופה אה, עברנו את כל הטלטלה המשפחתית שלנו עם האמא הקטנה שלי, אז אה, בכלל ככה אה, דברים השתנו לי בחיים.
0: סקרנת אותי איזה טלטלה, לא, לא דיברנו על זה. לא חובה, את לא חייבת לשתף, סתם ככה מעניין אותי. אה, הסיפור שלי שבעקבותיו שבעקבות, יצא הספר,
1: ילדת המשאלות. אז זה ב... מדבר על האימוץ, כן. נכון? כן. אז הקטנה שלי הרי, שביום שי... שישי תהיה בת שמונה.
0: Oh, מזל טוב.
1: תודה. אז אנחנו קיבלנו אותה באומנה. היא הייתה בת שבוע ימים, קיבלנו טלפון, אשת תינוקת בת שבוע, צריכה להחליט עד מחר בשבע בערב אם אתם לוקחים אותה או לא. זאת אומרת, אתם רציתם להיות הורים אה, אה, באומנה? זה היה מאז ומתמיד חלום שלי. אוקיי, okay. אמרתי שאני אהיה גדולה, יהיה לי ילדים משלי, אני יום אחד אאמץ ילד או ילדה שאין לו משפחה. בעלי בתחילת הדרך אמר לי, את יכולה לשכוח מזה, זה יקרה <laughs> אבל אני המשכתי ליצוק את החלום, והמשכתי לדבר אותו, והייתי הבדיחה של כולם, אבל לא כל כך היה אכפת לי. גם הגדולים שלי נולדו לתוך החלום של אימא, אחר כך הקטן שלי גם נולד לתוך החלום של אימא. לא היה נראה שזה בר מימוש, זה באמת היה פנטזיה. אבל היא דיברה, היא הייתה באוויר. <laughs> כן. <laughs> יום אחד אמרנו, קטן היה כבר בן שש, הגדולים היו כמעט בני שלוש עשרה. אמרנו, טוב, אולי הוא דווקא בא ואמר לי. וואו, אולי עכשיו... איזה, איזה שינוי טוויסט בעלילה. לא. זה הזמן. <laughs> אמרתי, יאללה, ברור. וככה, כמשפחה עם שלושה ילדים ביולוגיים אי אפשר לאמץ בארץ. עם שלושה ילדים ביולוגיים אי אפשר לאמץ? לא, רק משפחות ללא ילדים, לא יודעתי, רק אוקיי. זוגות ללא ילדים. אוקיי. Okay. אז המסלול הוא מסלול אומנה. אומנה, יש עמותת אור שלום, שזה מגדרה עד חדרה, משהו כזה, זה הטווח, ושבעצם משדכת בין ילדים שהוצאו בצו בית משפט מהבתים, ומשדכת אותם wow. למשפחות אומנה, שיגדלו אותם ויתמכו בהם וייתנו להם את כל הצרכים שלהם עד אשר ההורה הביולוגי חוזר לתפקוד. לצערי זה לא קורה הרבה. אבל וואו. אנחנו היינו רשומים לעמותה ועברנו את כל התהליך. ואז יום אחד הגיע הטלפון, שאנחנו צריכים מתוך 24 שעות להחליט אם הייתי בהריון, ילדתי. וואו, איזה מלחיץ. אז <laughs> <laughs> זהו, אני כמובן, את יודעת, אפרופו איך, איך עוברים שינוי ואיך מצליחים להשיג את המטרות שלנו ולהוריד לקרקע את החלומות גם כשהם נראים בלתי אפשריים, ביום הזה היה... הרבה מאוד סיבות למה לא. כל הסיבות שבעולם למה לא לעשות את הצעד הזה, מול סיבה אחת בלבד של למה כן, וזה החיבור uh, לערכים ולערך שרוצה את המימוש. Um, זה מה שאני מלמדת אנשים uh, לעשות היום, בעצם לדייק את הערכים ולהבין... איפה, איפה נמצא המנוע, איפה נמצא הניצוץ, כי, כי משם אפשר לאסוף את כל הכוחות והמשאבים והיכולות נכון. ו, ו, ולשפר מיומנויות כדי להצליח במה שאנחנו, שאנחנו רוצים. נכון. זהו, אז ההחלטה הייתה, בעצם אני הייתי פטליסטית, אמרתי, מה זה הבורא שלח לי, זה מה שאני צריכה לעשות. <laughs> הילדים, כל אחד אמר את מה שהיה חשוב לו, וההחלטה הייתה בעצם אצל בעלי. וכמה דקות לפני שבע בערב הוא התקשר ואמר לי, טוב, תתחדשי, יש לך תינוקת.
0: וואו, <laughs> סיפור מדהים.
1: וככה יצאנו אה, למסע. באיזה גיל היא הגיעה לכאן? היא הייתה בת אה, שבועיים, אנחנו שחררנו אותה מבית חולים. וואו. אה, כן, זה היה... זה ממש, כן, זה ממש מגיל אפס, זאת אומרת, היא לא הכירה
0: אה, משהו אחר.
1: כן, עדיין זה מסע אחר, אה, זה מסע מיוחד, ובאמת יש פה ממש... זה דלתות מסתובבות, איך לוקחים את זה, ואיך מכוונים את זה, ואיך מנהלים את זה, ואיזה דרך סוללים. אבל אני, מה שאני מלמדת, אני צריכה ליישם לגמרי. בעצמי. זה אה... קודם כל, בטח. אז walk the talk, אה, בבחירה של הכל טוב, והכל י יקרה לטובה, וכל מה שצריך להיות יהיה בסדר, ומבחינתי אה, כולם אה, מהלכים אנושיים, כל מי שטיפל בנו ועברנו ועבר, איתו את הדרך הזאת. היה חשוב לנו מאוד uh, לעבוד uh, לפי הנהלים, לפי הכללים, לתת את כל הכבוד המגיע לאימא הביולוגית, לתת הזדמנות uh, כדי לפתח משהו. זה היה מאוד מאוד קשה, כי במסע הזה בעצם את צריכה כל שבוע להביא את התינוקת למרכז קשר, שהיא תפגוש את האימא אוקיי. הביולוגית שלה, כדי לנסות לרקום ביניהם מערכות יחסים. מאוד קשה ולא פשוט גם עבורכם, זאת
0: אומרת, נכון. מבחינת, זה כמו תינוק שאומנם לא ילדת אותו, אבל את נקשרת אליו כאילו הוא ילד שלך, המחשבה שבכל רגע הוא יכול פתאום ללכת, זה נכון. כאילו משהו שהוא קורע לב ברמות שאי אפשר לתאר.
1: נכון, אבל אני עוד פעם, את יודעת, אני הרבה פעמים אמרתי לעצמי, לא, זה או שאני... זה טמא, או שזה... לא ברור מה... באמת, אבל משהו היה נורא נורא בטוח בי, שהכל יהיה בסדר. שהכל כל מה ש... גם אם יחליטו היא... שהיא תחזור לאימא הביולוגית שלה, הכל יהיה בסדר. אנחנו, מבחינתי, הילדה שלי, לא משנה מה. זה מה שהעברנו אני ובעלי לילדים שלנו. עם זה הלכנו, עם תחושת ביטחון ומלאות, ש... שמה ש... שיקרה הוא לטובה. אני חייבת במקום הזה, זה השיעור של ענווה, כי יש לי שלושה ילדים ביולוגיים, ואני באתי בעצם לעשות, לעזור. ולתת משהו למישהו שאין לו.
0: כן.
1: Uh, אז uh, יש איזה, לא יודעת, משהו יותר גדול <laughs> מאיתנו, מישהו שמחליט uh, מה נכון ומה לא נכון. Uh, וככה היינו במסע הזה כמעט uh, ארבע שנים, uh, ואז uh, הוחלט שאנחנו נאמץ אותה. מי החליט? זאת אומרת, מה, uh, איך בית משפט. אנחנו כמשפחת אומנה, אין לך שום say בדבר, אנחנו רק עושים מה שאומרים לנו. אבל רציתם, זאת אומרת... רצינו שזה ייגמר, גם באיזשהו שלב שהבנו שלא קורה שום דבר, ואת בחוסר ודאות הזה. כן. וילדה הולכת לגן וצריכה שם משפחה, זה דברים הכי הכי... הכי בסיסיים, שיפעמים לא חושבים כן, עליהם שלא אפילו. כן, בדיוק. נכון. והיא יודעת שהיא לא באה מהבטן שלי, שהיא באה מהלב. שבגלל ו... זה בעצם גם כתבת את הספר, כאילו כדי להסביר לה בעצם בצורה יותר... הדינה. קודם כל כן, קודם כל לה, כי אני, התפיסה שלי היא תפיסה שבאה מתוך אהבה ולא מתוך, אני לא מנוהלת מתוך פחדים. ודבר שני הוא שכשנכנסתי ל, לחוויה הזאת, למסע הזה, הבנתי שאני חיה בבועה, והבנתי שהנתונים הם קשים מאוד, מה שקורה פה במדינה. יש ככה, סבר לך את האוזן, עשרת אלפים ילדים בהשמה חוץ ביתית, 80 אחוז מהם נמצאים בפנימיות. רק עשרים אחוז בבתים, ארה״ב שמונים אחוז נמצאים בבתים. אוקיי, המודעות הומרת, כנראה... כן, עכשיו בכל לא רגע, מאה ילדים מחפשים משפחות. בכל רגע בעמותת אור שלום מחפשים מאה ילדים משפחות אומנה. ו... ואיך זה יכול להיות? אנחנו עם שורשים וערכים נכון. של ערך משפחה, ערך עליון. ככה
0: מפקירים כל כך הרבה אני ילדים. אני חושבת שזה פשוט לא משווק מספיק, לא מדובר. השיח הזה לא קיים, לא קיים פה. כן. זה מה שאני חושבת. אני לא חושבת ש... אני חושבת שהרבה אנשים פשוט, הרבה
1: משפחות לא רואות את זה כאופציה, פשוט כי לא פתחו בפניהם את האופציה הזו. יכול להיות. אני כמה שנים כבר מלווה את אור שלום ועוזרת גם לאמהות אומנה, כי אני חושבת שבסוף... אפרופו האימהות, עם כל הכבוד לגברים, ובאמת, הכל קרה בזכות בעלי, שהוא מדהים, והוא אבא מהמם, מהמם, והוא שותף מלא לכל התהליך הזה, ויחד עם זה, העול הרגשי-מנטלי הוא עלינו, על האימהות. וזה התפקיד שאני לקחתי על עצמי, לעזור, לדבר את הקול של הילדים שמחפשים משפחות, ולעזור לאימהות אומנה, כי כל האימהות אומנה, יש להם ילדים ביולוגים שצריכים לנהל משפחה. וצריכים לנהל ילדים כן. שעברו דברים מאוד מאוד קשים. נכון. ו... ושהמפגשים האלה במרכז קשר הם מפגשים מאוד מאוד קשים. והקשר בין המשולש הזה של הורים ביולוגיים, הורי אומנה, ילד, זה מאוד מאוד מורכב וחתיכת אתגר של חיים. טוב, קודם כל, באמת לא, לא חשבתי
0: באמת שאני אכנס ככה עד כן. כדי ככה, וזה פשוט נושא מרתק, ואני מקווה באמת שקודם כל, בזכות הפודקאסט, זה יגיע ויופץ, להגיע, יגיע להרבה יותר באמת אנשים ש... זה ככה, יתחיל לעלות למודעות, וזה באמת דבר מדהים. ואם באמת ככה נתקדם, אז, אז באמת היינו ב... בעניין הזה
1: שהרגשת שמיצית את עצמך <אז עם אז העסק. זהום. כן, אז מה שקרה... ככה זה היה בסוגריים על הסיפור האומנה ואימוץ, אבל בכל התהליך הזה בעצם, שהתחלתי לשאול את עצמי הרבה מאוד שאלות, ואנשים נורא נורא היו סקרנים להבין מה עמד מאחורי זה, ומאיפה זה בא, ולמה עשינו את זה, וגם ההוצאה של הספר שהייתה, תכף נדבר על זה, הייתה מסע בפני עצמו, כי בעצם, עוד פעם, בעולם הזה, בעולם החדש, איזה אפשרויות חדשות יש לנו. אבל במסע שאני עברתי, זה היה מסע של להתחבר עוד פעם מחדש לערכים שלי ולמצוא את, הציר, את החוטים המקשרים בין אה, ההורים שלי ואיך הם גידלו אותי ועל איזה בסיס ואחר כך לרדת גם לסבא ולסבתא ולהבין מה השושלת המשפחתית של מה לקחתי ומה אני המשכתי לזרוע מתוך עצמי ומה החוטים המחברים. והתהליך הזה בעצם אה, הביא אותי אה, לחזור הביתה. ליער של אבא שלי, ולהקים שם את המרכז הזה, שיאפשר לאנשים לעשות את התהליך שאני עברתי אותו ועשיתי אותו, ואני יודעת כמה אפשרויות חדשות נפתחות כשעושים את זה. וזה היה להמציא את עצמי מחדש, נכון, כי בעצם עד אז מכרתי מוצרים, מכרתי נכון. דברים, ופתאום אני הייתי המוצר, פתאום נכון. אני צריכה לתמחר את עצמי. וזה מסע, אה, וואו, מאוד מאוד אה, מאתגר. נכון. כי... וגם, תוסיפי לזה עוד שאני גם ככה בן אדם של מאחורי הקלעים. כאילו, אם היית אומרת לי לפני חמש שנים שאנחנו נשב <אז> פה עכשיו ונדבר וננהל את הרעיון הזה, שאני בידיים חופשיות, בקול שהוא לא רועד, מול המיקרופון, זו הייתה בדיחה.
0: אז דרך אגב, ממש לא, את גם רשמת את זה בשאלון שמילית, וגם כשדיברנו בטלפון נראה לי דיברנו על זה, ואת ממש לא נראית, כי זה נראה מאוד טבעי, <laughs> זאת אומרת, שבאמת כנראה התהליכים האלה חלחלו מאוד מאוד עמוק גם אצלך.
1: כן. כן. כל דבר. אני אומרת, יש לנו תחנות בדרך, שנבין ש, שהתחנות האלה הן רק חתיכה מהפאזל, אנחנו לא רואות את הכל אף פעם. נכון. אבל שנבין ש, שאנחנו גדלות ואנחנו צומחות מתוך האתגרים האלה. אין, זה בסוף לא קלישה שצריך לצאת מאזורי נוחות. נכון, כדי, זה ממש לא. כי, כי יש איזה משפט שאני לא זוכרת מי אמר אותו, ואני מצטטת אותו, שבמקום של הפחד הכי גדול שלנו, שם נמצאות ההצלחות נכון. הכי גדולות מכירה, שלנו. מכירה את המשפט? לא זוכרת מי אמר. <אז <אז> זהו. אבל לגמרי. אז זהו, אז בפחד הכי גדול שלי, שם נמצא הדבר שהוא היה הכי הכי חשוב לי, שזה להשפיע ולעזור ולתת. המחיר של זה היה החשיפה, לעמוד בפרונט, לשבת איתך, אבל זה שווה את זה, כי בסוף זה מימוש. זה, נכון, זה, זה מימוש.
0: זה מאוד, אני מאוד מתחברת לזה, כי אני בדיוק, זה מה שאני מרגישה עם הפודקאסט. זאת מאוד רציתי גם להבין אני. איך אימהות אה, אחרות אה, מתמודדות עם כל האופרציה הזאת של איך לנהל עסק, אם לנהל בית, אם בכלל הכל, כאילו, יש עלינו המון. כן. ושוב, עם כל הכבוד באמת באמת לגברים, אבל באמת זה מרגיש שיש עלינו המון. נכון. או אנחנו מרגישות לפחות. נכון. ו... ואז אמרתי, רגע, אם אני יכולה לעזור לעצמי, אז בואו אני אעזור גם לנשים אחרות על הדרך. כן. ואז באמת, כל הרעיון הזה באמת גם להוסיף את המצלמות, וזה כאילו פתאום מתרחב, ורגע, אני צריכה גם לשווק את זה, כי נכון שזה רעיון נהדר, אבל אני צריכה להגיע לאנשים כדי שיבינו שזה רעיון נהדר. כל החשיפה מאוד באה לי, לא בקלות, אבל כן. הפידבקים שאני מקבלת כן. גורמים לי להבין כל פעם מחדש כמה שזה שווה. נכון. את המחיר הזה של החשיפה שמאוד קשה לי. כן,
1: זה מזדהם מאוד. <laughs> <laughs> כן, אז אם אנחנו מסמלות לעצמנו איזה נקודות על המפה שלנו, לאן אנחנו רוצות להגיע, ואנחנו יכולות לפרק את זה למה בעצם חוסם אותנו, מה מגביל אותנו, אז, וזה מספיק חשוב לנו, אנחנו יכולות לפרק את זה ולפצח את זה. אפשר, באמת, יש היום המון המון כלים. אפרופו, כאילו, אמרנו עולם חדש. נכון. העולם הזה, יש בו שפע של מידע, שפע של הזדמנויות. אפשר ללמוד כל דבר ולרכוש. זה, זה משחק של מיומנויות. והמיומנויות האלה, הן נרכשות, והן... מתרחבות כל פעם כשאנחנו נחשפות לעוד uh, כלי, לעוד מידע, לאימון עצמנו, וכשאנחנו ממוקדות על איזשהו ציר שאליו אנחנו רוצות להגיע. נכון.
0: אז אם באמת, eh, אנחנו ככה באמת מדברות על, לעז... לא יודעת אם לעזור, eh, אולי, אולי באמת לעזור לנשים לממש את עצמם, הרבה, הרבה נשים, eh, אחרי שהן הופכות להיות אימהות, באמת... Eh, מבינות שפתאום זה לא מה שהם עושות, זה לא מה שהם חשבו שהם יעשו, או פתאום רוצות לעשות משהו אחר, אה, רוצות אה, לממש את עצמם ו... ובאמת אה, לתת לעולם, כמו שהרבה כן. באמת אה, משתמשים בביטוי הזה, לתת חזרה. אה, אז איך באמת, אה, מהניסיון שלך, אה, באמת כמה טיפים או כמה כלים שאפשר באמת
1: לתת, שהם פרקטיים, ממש בפרקטיקה, כדי אז... לעזור לנשים. אוקיי, okay, אז כש, כשאישה רוצה לעשות שינוי, והיא נמצאת עכשיו בבית, וככה השתבשו לה לרגע גם שגרת החיים וגם ההתנהלות, אני מציעה, ואז יש מין כמו איזה ערפל, יורד כמו איזה מסך, רגע, בכלל לא יודעת מה אני רוצה. <אח> אז <אח> בשביל לעשות איזשהו ברור מה אני רוצה להיות גדולה, מה אני רוצה לעשות כשאני אהיה גדולה, אני מציעה לנשים, קודם כל, תפרסו מפה. ותכתבו, תזרקו עליה את כל המיומנויות שיש לכם, את כל היכולות שיש לכם, את כל הכישורים שיש לכם. אחר כך תמפו את זה בשלב השני, מה אני אוהבת לעשות. אחר כך תיקחו ותמפו את זה, מה אני לא אוהבת לעשות. ותכירו את עצמכם יותר טוב. אחר כך, מה חשוב לי? מה חשוב לי שיהיה לי בעבודה? מה חשוב לי שיהיה לי בבית? מה חשוב לי שיהיה לי בחברת האנשים שאני נמצאת בה? הדברים שחשובים לי, יחד עם האוסף כלים ומשאבים ויכולות ומיומניות שיש בי, יחד עם מה אני רוצה, מה אני, איך זה יכול לעזור לי למצוא את מה אני רוצה לעשות, כן? זה לאט לאט חושף איזשהו דבר חדש. זה, זה לפחות מפרה למרחב של יצירתיות שיכול לעזור כדי להבין... איך אני יכולה לקחת את כל הדברים האלה ולהמציא מזה דבר חדש. Mm -hmm. כשמדברים על יצירתיות זה לקחת אחד, שתיים וליצור שלוש. עכשיו, בעולמות, אני באתי מעולם של יזמות ועסקים. ואמרתי, איך אני עכשיו צריכה להמציא את עצמי מחדש ולהביא מוצר? איך אני משלבת את התרפיה במשחק, את ה-NLP, הנחת קבוצות, אספתי, פשוט...
0: התחלתי לאסוף תעודות. זהו, לא דיברנו באמת על העניין הזה של באמת ההכשרות, כי עשית המון המון הכשרות גם על הדרך. כן. לאורך השנים גם אספת צוואת ידע. כל פיידע. השנים פיידע.
1: למדתי. כל השנים למדתי גם ממש, אני לא זוכרת תקופה שלא למדתי משהו. עכשיו, באתי שיווק, מנהל עסקים, הונת חשבונות, יבוא, ייצוא. טוב, מה אני עושה עכשיו עם כל הדבר הזה? אחר כך המשכתי לתראפה במשחק, התחלתי לעשות דרכות הורים, אחר כך נגשתי, התחלתי את עולם ה-NLP, אז התחלתי לעבוד עם אנשים על תהליכי שינוי. עכשיו, טיפול, אני לא מטפלת, לא מטפלת באף אחד, אנשים לא צריכים טיפול, אנשים זה דבר מהמם. <laughs> אני מסרבת למילה הזאת, מטפלת, אני, אני רק נותנת חכות. <laughs> אני, זה, זה הכל, קחי, תתאמני, תצליחי. אני חושבת שזה ככה מפתח גם את האחריות האישית שלנו לעצמנו, גם את המחויבות, גם את ה... זה מדליק את הדרייב, וגם אני לא צריכה שיטפלו בי, אני מהממת כמו שאני. רק תנו לי את הכלים. כן. תנו את הכלים לגלות את זה, או להיזכר, או להעלות את זה מעטת מודע אולי. בדיוק, לגמרי, לגמרי. רק... כשאנשים אומרים לי, זה נורא קשה. פוגשת הרבה מאוד נשים, שומרות לי, אבל זה נורא קשה. זה קשה לשנות, קשה נכון. להבין, קשה, קשה... אני גדלתי ככה שאני לא מספיק שווה, שאני צריכה להמשיך לרדוף אחרי ההצלחות, כדי לאסוף עוד הכרה, עוד הכרה, עוד הכרה. ואז אני אומרת את המשפט הבא. אני אומרת, זה קשה לעשות שינוי. נכון. זה קשה גם להישאר במצב נכון. הזה. נכון, בדיוק מה שרציתי להגיד. זה קשה מקדם. זה קשה, התקועה. נכון. כמה עוד שנים את רוצה להישאר במצב הזה? עכשיו, עכשיו זה הזמן לזוז. נכון, הכי קשה בעולם. נכון, כואב בבטן, לא ישנים בלילה, זה, זה, זה דיבור פנימי. שינוי זה מפחיד, זה כאילו, זה גם מרגש, אבל זה גם מאוד מפחיד. מאוד, מאוד. אבל אני אומרת, תשימו לב שהפחדים לא ינהלו את תהליך קבלת החלטות. כי יותר מפחיד להישאר במצב הזה ולמצוא את עצמי ככה בעוד חמש שנים. נכון. <מח> זה מפחיד, אבל אני יכולה להתגבר ואני מתקדמת ואני צומחת, וגם אם נכשלתי וגם אם נפלתי, אני יכולה כל פעם מחדש לקום. זאת בעצם המיומנות. זה לא שיש לנו את הפתרונות, אוקיי? זה לא שבתהליך שאני עשיתי ובתחנות האלה, זה היה שנתיים האחרונות לפני שש שנים, שמכרתי את העסק של היבוא, יצאתי לדרך ואמרתי, אני אהיה בים, אני אפגוש חברות, אני אעשה ספורט, אני אצייר, כלום לא קרה. זה ממצה את
0: עצמו. אה, חשבתי ש, שזה קרה לא, ומצה את זה, עצמו, זה, זה, זה לא כן, קרה? כן, מהר מאוד אוקיי. אני
1: הבנתי, מהר מאוד הבנתי שזה לא, שזה לא זה כן, לא, לא, זה לא המרחב לא, לא שלי.
0: האמת שזה גם, אני חושבת שזה באופן טבעי, זאת אומרת, גם משהו כבני אדם, זאת אומרת, שכל בן אדם באיזשהו מקום גם ממצה את עצמו, כמו פנסיונרים למשל, שהם הם רוצים לצאת לפנסיה, הם מחכים כבר לפנסיה, ואז הם כאילו הם אומרים, אני, אני אלך לים, או שאת אומרת, בתי קפה, זה, סרטים, אני אענה, טיסות לחו"ל. ואז את רואה הרבה שפתאום מתחילים להתנדב במקומות. כן. למרות שכבר הם סיימו את העבודה, או שהם מחפשים איזושהי תעסוקה חדשה, כאילו זה ממצה את עצמו מאוד
1: מאוד מהר, החופש וגם ה... וגם ה... כל, כל יצור אנושי, כן, השאיפה שלו היא, היא לחיות מתוך משמעות. נכון, נכון. נכון. אם אנחנו לא מכבים את עצמנו, אם אנחנו לא סוגרות על עצמנו, אז הדרייב הזה הוא יותר גדול מהפחד. נכון. אז בעצם, בואי באמת ככה תתארי אז קצת,
0: באמת איך, איך כן הצלחת בסופו של דבר. אחרי שנתיים מאוד מאוד, אה, כמו שאמרת, שהיו לך מאוד מאוד קשות, ואם כן, לא יודעת אינטנסיבית, אבל קשות, קשות, איך הצלחת בסופו של דבר באמת להגיע לה... להבנה הזאת של, של לפתוח, של לפתוח את, את המרכז הזה,
1: כן. אוקיי, מה שקרה בתוך התהליך הזה, שאמרתי לך, יצאתי ואמרתי, טוב, פתאום הבנתי, נפל לי סימון שאני צריכה עכשיו להמציא את עצמי, ואיך אני עכשיו אוספת את כל הכלים האלה, ומוציאה מוצר חדש, ואיך אני מתמחרת את עצמי. אז מה שקרה בתהליך, קודם כל, שנה שלמה, החיים שלי היו רק פילנטרופיה. כל מי שרצה עזרה, בואו בבקשה כסף. לא, 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 לא צריך, זה מתנה בחברות, באהבה. פה צריך סדנאות כאלה, פה צריך סדנאות כאלה. התמלאתי בעולם שלי רק בפילנתרופיה, אוקיי. ואחרי שנה אני, אני, אני הרגשתי שאני כבר לא יכולה לשאת את עצמי, וזה לא יכול להימשך ככה. אבל בדרך הזאת, זו הייתה דרך שהיא מאוד נוחה. כדי להתנסות. כן, נכון. ובמוצרים, שזה שלא לקחתי עליהם כסף, זה היה כאילו, אני לא לוקחת אחריות על תוצאה. כן, זהו, <laughs> רציתי להגיד, באיזשהו מקום הסרת אחריות. כן. הצעת את עצמך בחינם כדי
0: לא, שלא תהי כן. לספק את המוצר אולי, בדיוק. לספק את הסחורה. כן, זה ככה
1: מנגנון <laughs> לעבוד הגנה. על עצמי. כן, לעבוד <laughs> על עצמך <laughs> לגמרי. <laughs> יחד עם זה, אבל אחרי שנה, אחרי שקצת uh, סיימתי לתת לעצמי בראש, אמרתי, והתחלתי למפות את כל הדברים שעשיתי במהלך השנה ולבדוק מה הדליק אותי. מה היה לי כיף? מה אם במקל קסמים היו נותנים לי, הייתי אומרת, וואו, זה זה. זה, בין, זה מין משחק עם עצמנו בנדמה לי. כי החסמים של אם לא להעיז לחלום, או אם לחלום להגיד, לא, זה לא אפשרי לי, לא, עכשיו זה לא הזמן, לא, אני לא יכולה לעזוב את בדיוק. זה לרגע אחד לנקות רגע את כל המחסומים האלה ואת הסיפורים שאנחנו מספרות לעצמנו ולשאול באמת משחק המלך, המלך אמר, המלך נתן, מקל קסמים, מה נותנים לך עכשיו כל מה שאת רוצה, מה, מה מתאים לך? ואז התחלתי לשחק עם עצמי את המשחק הזה והתחלתי לבדוק את כל הדברים שעשיתי ולראות מה היה הכי מגניב לי ואיך, ואז התחלתי לשלב בין כל הדברים ונולד הרעיון לאט לאט בעצם בנית את הרעיון הזה של ה... כן, ליצור זה... סדנאות לשינוי תהליכים. כן. הדבר הנוסף שנורא חשוב, שאני אומרת את זה לנשים, כש... בגלל שאנחנו חסרות סובלנות, ואנחנו גם בעודף שליטה, מרביתנו, <laughs> ואנחנו דוחקות בעצמנו, כן? בדוחק לא יוצא כלום. נכון. צריך מרח... מרחב השראה. אם דיברנו בהתחלה על לעצור, דווקא בעצירה צצים הרעיונות.
0: ומה זה עצירה? כשאת אומרת עצירה, מה, מה זה אומר? לשבת בבית עכשיו ולא לעשות כלום? כאילו, מה זה עצירה?
1: זה לעשות פעולות שהן בלי לצפות לאיזושהי הברקה. זה להסכים להיות בדרך, בלי להחליט, אוקיי, זה מה שאני הולכת לעשות. זה להבין שזה עוד חתיכה, עוד ביס, עוד ביס, עוד ביס, עד שנרכיב פה איזושהי ארוחה. כמו מה שעשית בעצם עם הפילנטרופיה באיזשהו מקום? כן. כן, כי זה היה אה, לזרוע כל מיני אה, דברים, להתנסות בכל מיני תכנים, mm -hmm. ולראות איך אני מביאה גם מהעולם הקודם שלי לתוך עולם חדש. אה, ולאט לאט זה נבנה, אבל הייתי צריכה להסכים שאני לא, לא, אבל אני רוצה לדעת מה זה יהיה. כן. להסכים לא לדעת, להסכים לא לדעת, להיות בקבלה על הדרך. וכשעושים את השיפט הזה בין המיקוד, לא, אני רוצה להבין מה השורה התחתונה. לבין להסכים להיות, לקבל את הדרך, שמה נפתח איזשהו מרחב השראה שפתאום, אנחנו לא יודעות איך, פתאום מגיעים הרעיונות. קמים בבוקר עם איזשהו רעיון, חולמים את זה בלילה, אה, משהו פתאום, מישהו פתאום מביא לנו, הרי אנחנו פתאום יותר ערניות להזדמנויות שמגיעות מבחוץ. נכון. זה אוקיי. איזושהי תודעה שאנחנו צריכות לשמור אותה, שהיא היא, היא בוטחת ו, והיא מקבלת. קצת חמלה כלפי עצמנו.
0: <laughs> כן, הרבה יותר ממה שאנחנו נותנות לעצמנו. כן. <laughs> זה לא פשוט לעצור. זאת אומרת, זה לא פשוט לעצור ולהגיד עכשיו אני... כי אנחנו הרבה פעמים, באמת, גם זה מה שבהרבה מקומות, כאילו, זה מה שאנחנו סופגים מהרבה מקומות והרבה תכנים של תראו לאן אתם רוצים להגיע ותחתרו לשם. תחתרו למטרה. ופה את אומרת משהו אחר לגמרי. את אומרת, אל תנסו לחפש כאילו את הנקודה הסופית. נכון. תתחילו לגשש, ובסוף זה
1: יוביל אתכם. נכון, כי אנחנו נמצאות בעולם משתנה. שתינו, מה שאנחנו עושות היום, בתאריך הזה של 20 ליוני 2018, אם אנחנו נדבר, אנחנו נדבר. בעוד, אה, את יודעת מה, אני אהיה לארג'ית. שש שנים? וואו. 20 ליוני 2024? אה, כן. אה, אנחנו שתינו נעשה כנראה משהו אחר. כי זה נכון. העולם החדש. נכון. אנחנו צריכות להמציא את עצמנו כל הזמן, וההשתנות היא הדבר הכי קבוע. אין לנו מושג, מדברים על זה בהרבה מאוד מרחבים, איזה מקצועות חדשים יהיו כאן. נכון. ואנחנו, בשביל שנצליח להישאר בנקודה שבה אנחנו מגשימות את עצמנו ועושות את מה שאנחנו אוהבות, ומרוויחות כסף, ומנהלות בתים, ומנהלות את החיים שלנו בשמחה, בחדווה ובבריאות הגוף והנפש, אנחנו צריכות, מחויבות. כל הזמן לצרוך אה, ולהרחיב את, את הסט של המיומנויות שלנו. וזה מתחיל מהסט של החשיבה. אז אם דיברנו על, על, על מה קורה בעולם חדש, ועל הצורך שלנו כל הזמן לרכוש עוד מיומנויות, כן. ועל זה שבאמת יש אפשרויות. לרכוש הרבה מאוד כלים וללמוד בדרך קלה ואפילו בלי כסף. היום אנשים מחלקים קורסים אה, דיגיטליים בחינם, סדנאות דיגיטליות בלי כסף, כנסים דיגיטליים שלא עולים כסף. באמת אפשר לצבור ידע. אם אני אומרת, פחות שעה טלוויזיה ביום, חצי שעה טד. חצי שעה וואו, לגמרי. פודקאסט. נכון, היום בגלל, נכון, גם
0: הפודקאסטים באמת הפכו להיות משהו מאוד מאוד, לאט לאט תופס תאוצה בארץ. ובאמת, כי אנשים באמת מבינים את החשיבות הזו של באמת להרחיב את האופקים, לשמוע דעות נוספות, כן. אנשים נוספים, זה הרבה יותר מעשיר מאשר לראות עוד uh, סדרה בטלוויזיה.
1: כן, לגמרי. כן, וזה עוזר לנו בעצם כל הזמן להיות אונליין על, על העולם החדש הזה. דרך אגב, נכון. זה הילדים שלנו כבר שם. זה שמערכת החינוך לא השתנתה עדיין, כן. אבל אנחנו, המחויבות שלנו, האחריות, האחריות שלנו, היא להביא לילדים שלנו מיומנויות באמת באמת שעולם חדש צריך. נכון. יצירתיות, <אמרים> יוזמה, חשיבה עצמאית. נכון.
0: אז אם באמת, ככה עוד פנייה נעבור באמת לנושא הזה שלי, כן. איך באמת משחק, איך לפתח גם את, ה, את המשחק okay. אה, אצל ילדים, שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, כן. אה, וגם תגידי באמת, תגידי גם מה הקשר שלך לנושא, כי גם דיברנו על זה מקודם לפני הריאיון. כן. אה, אז רק בהקשר של ה, באמת העולם החדש, דיברת על חמלה, על, 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 על הצורך הזה לרכוש מיומנויות, איזה עוד באמת אה, כלים, עזרו לך באמת לאורך הדרך לעשות את השינוי הזה ולהמציא את עצמך כל פעם מחדש. אם נניח אנחנו רוצות עכשיו באמת שמישהי מאזינה וחושבת לעשות שינוי, אז איזה עוד כלים יכולים לעזור לה לצלוח
1: את זה יותר בקלות? תראי, זה הכל בסוף מתחיל מהראש, זה הכל תודעתי. מי שלא ראתה את הסרט הכל בראש, חייבות לראות הסרטי. אני לא ראיתי. לא, את חייבת. אוקיי. באנגלית? כן. לא, זה סרט ילדים של פיקסל משהו, דיסמה. אוקיי, הכל ברור. יש שזה גם מתורגם לעברית. אה, אני
0: יודעת על מה את מדברת. עם בס... היצורים האלה שהם בתוך הראש ו...
1: כן. אוקיי, אני אראה את כס, זה. דבר כעס, דבר שמחה, עצב. נכון, <laughs> אני אראה את זה. זאת מערכת ההפעלה שלנו. אוקיי. עם uh, מאגרי זיכרונות לטווח ארוך, מאגרי זיכרון לטווח קצר, מחסנים. הכל נמצא בתת המודע שלנו, הכל נמצא ברמה תודעתית. כל המוטיבציה שלנו, ההנאה שלנו, היכולת לשחרר פחדים, לשחרר מחסומים, אה, להעיז, אה, ליצור, להאמין, הכל מתחיל מהתודעה שלנו. ואחד הדברים שעזר לי בשינוי האחרון זה באמת שיש לי את הכלים של ה-NLP. זה שינה לי את החיים, זה שינה לי את תפיסת המציאות שלי, את השפה שלי, את היכולת שלי. אתה יודעת שהכוח הכי הכי גדול של האדם זה כוח הדמיון? ואנחנו בקושי משתמשות נכון. בו. נכון. אז כל הזמן להפעיל את הדמיון ולצקת תכנים, אני התסריטאית של חיי. יש משפט, הכל צפוי והרשות נתונה. נכון. הרשות נתונה, זה יש לנו את הבחירה. ו, וזאת, ה... במיוחד שאני מלמדת את זה, זה, אם יש משהו שלי חשוב, כמי שמלמדת אנשים, זה גם להמשיך ללמוד, אבל נכון. גם להיות walk the talk. זה ליישם את הכלים קודם כל על עצמי. ו, והשפה הזאת היא מאוד מאוד עזרה לי בתהליך האחרון של בעצם אה, איך לעשות את השיפט הזה ואיך לא, לא להישאב למטה. אה, וללכת ולהמשיך לקבל הדרכה וללכת ולהמשיך לקבל סופרוויז'ן. ולהתאמן ולאמן ו, וכל הזמן לעבוד תודעתית על, על, והכלים, גם האלה הכלים היום, יש ספרים אינסופיים אה, שאפשר ללמוד, אבל... אני חושבת שבאמת צריך שהמנוע יהיה דולק, כן. כדי שיהיה שווה שנעשה את ה... שנשלם את המחירים. כי את יודעת, חלק שדיברנו על נשים מצליחות, והרבה מאוד נשים שככה נורא מסקרן אותן לבוא לעשות את הסדנאות ביער, והן אומרות בכנות, אני לא, עוד לא מוכנה לפגוש בעצמי. וואלה. יש משהו מפחיד. כן, אני יכולה להבין, אבל
0: זה גם אמיץ לבוא ולהגיד את זה. זה מה
1: שאני אמרתי, בדיוק. עצם זה שאת אומרת את זה, זה כבר מפגש עם פחד. נכון. אבל בסוף כל אחד מאיתנו, יש משפט, אני למדתי אצל דוקטור יוסי קדמי, שהוא המורה שלי, ואני... זה הציר שאליו אני אה, הולכת. אבל יש לו איזה משפט שאומר, כל אחד מאיתנו הוא, מוס... הוא מוסד למטרות רווח. איפה שיש רווח משינוי, אנחנו זזות. וואלה, יפה, משפט יפה. כן. עכשיו, בשביל לראות את הרווחים, אני צריכה להתחיל לשאול את עצמי שאלות. Okay? שאת אומרת, איזה עוד כלים להתחיל לשאול את עצמי שאלות? מה חשוב לי? איזה דברים אני רוצה שיהיו בתוך החיים שלי? מה יקרה כאשר אני אהיה באפשרות החדשה? כן. איך זה ישפיע על מרחבי החיים שלי? איך זה ישפיע על הילדים שלי?
0: בדיוק. זו הסיבה, לדעתי, באמת, שאנשים מפחדים לעשות את ה... לשאול את השאלות האלה ולעשות את השינוי. כן. ההשלכות, איך נכון. שזה ישפיע.
1: בסדר, אבל אז אנחנו, אנחנו... המטרה היא לשאול את השאלה ולראות את הטוב שזה יפתח. נכון. ואז להבין שה, שהרווח יותר גדול מהמחיר להישאר... שהפחד מנהל אותי. נכון. כי מה שבעצם מונע מ, מלזוז ולהמציא את עצמנו מחדש זה הפחדים. אבל הפחדים לגמרי. זה לא אמת. זה תסריט בראש. נכון. אז אנחנו יכולות להמציא תסריטים חדשים.
0: לגמרי. יפה. יפה מאוד. אז הכל בראש, כמו שאת אומרת. <laughs> לגמרי. לשחרר את החסמים. <laughs> כן, כן. אז בואי באמת נדבר קצת על... התחלנו לדבר על זה גם... דיברנו המון לפני הריאיון. כן. <laughs> 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 ככה דיברנו על העניין הזה של באמת איך משחק מאוד אה, יכול... אה, מאוד עוזר ומאוד חשוב. כן. <laughs> <laughs> גם בתקשורת עם הילדים וגם שזה מפתח באמת את הדמיון ואת היצירתיות. אז בואי תגידי
1: קודם כל באמת מה הקשר שלך לתחום. לה... את אמרת בעצם שד... שלמדת תרפיה, תרפיה במשחק, במשחק. כן. שתוך כדי שהתעסקתי ביבוא משחקים, הלכתי ללמוד תרפיה במשחק. מתוך <אז> תפיסה שבאמת אני מאמינה שמשחקים מחוללים שמחה, מחוללים פאן, מחוללים אינטראקציה, <אז> והרבה מאוד מיומנויות של להתאמן על להפסיד, להתאמן על יצירתיות, להתאמן על תכנון, על אסטרטגיה. אבל זה היום רחב לי יותר, כי אני בעצם מבינה ואני מלמדת שהמוח שלנו לא יודע להבחין בין לבין מציאות. ולשחק את המשחק של החיים זה מגניב, כי אנחנו מתאמנות בעצם על יבש ומעבירות את זה לחיים. והילדים שלנו עד גיל 10, מחקרים מדברים על זה, וכל השיטה של תראפיה במשחק מדברת על זה, שלילדים עד גיל 10, השפה הרגשית שלהם היא שפת המשחק. ושפת המשחק בעצם מדברת שהשפה שה... היא המשחק והצעצועים הם המילים. וילדים בעצם יש להם את היכולת לרפא את עצמם ולטפל בכל הרגשות הקשים שיש להם, שהם לא יכולים לתמלל אותם, ילד בן שנתיים לא יודע להגיד אני כועס, ילדה בת חמש, שש, לא יודעת להגיד נעלבתי כי ככה וככה וככה, אני מתוסכלת, אני מתוסכל, אין להם מושג, אין, אין להם את השיום נכון. של הרגשות האלה. והמשחקים, והתפ... כשמאפשרים להם במשחק חופשי של דמויות, של קוביות, של, של... לא משחק שהוא מובנה עם כללים, שהם אלה... הם יוצרים את הכללים. בדיוק. כי תחשבי, מה זה ההורות היום? היא משימתית. 99% היא משימתית. עכשיו זמן להתקלח, נכון. עכשיו זמן ללכת לישון, עכשיו זמן שיעורים, עכשיו זמן טלוויזיה, עכשיו זמן לסגור טלוויזיה, עכשיו זמן ללכת לחוג, עכשיו זמן לחזור נכון. לחוג. מאוד משימתי. כן, מאוד מובנה כזה. מחקרים מדברים על נתון מאוד קשה, כמה זמן באמת יש איכות, כמה דקות. יש זמן איכות בין הורה לבין ילד. אוקיי. Okay. כל, כל כך מעט? בעזרת לה... 17 דקות. אוקיי. Okay. כי גם כשאנחנו משחקות עם הילדים, זה כלום. גם כשאנחנו משחקים עם הילדים, אנחנו מחליטים, גם אם הוא טעה בחוק, אנחנו מתקנים אותו על החוק. לא, זה לא ככה, זה לא החוקים. בעצם אין לו שום מרחב בחיים שהוא לוקח אחריות. ואז הוא מגיע לגיל 12, ואנחנו אומר לו, אומרים להם, די, אתה כבר בן 12, קח כן. אחריות.
0: אבל כן, אבל אנחנו לא לימדנו אותו לקחת מגיל צעיר. בדיוק.
1: ולכן זה זמן מהמם מגיל שנתיים עד גיל שמונה, כי לצערי היום הילדות נגמרת נורא נורא מהר, וילדים מפסיקים לשחק בגיל נורא נורא מוקדם. אז, אבל אני אומרת, בגלל שהטווח של הגילאים אצלי של הילדים הוא נורא רחב, אני ממש יכולה לראות כמה דורות. ואני יכולה לראות את ההשפעה של מה אנחנו עושים ואיזה זרעים אנחנו זורעים בהם, למה יוצא מהם. וכשהורה נזכר בגיל 14, שהילד אה, לא יצא כמו שהוא רצה או כמו שהוא אה, או רוצה שהוא יהיה, כן, אז זה קשה מאוד לחולל שינוי. נכון. אבל אם אנחנו זורעים תשתית... של שפה, של, של ערכים, מגיל שנתיים-שלוש, אנחנו מצליחים לקבל פירות מדהימים. אז בואי באמת אולי, תתני okay. ככה, כי גם אותי סקרן. קודם כל לגבי משחקים, ממש איזה okay. משחקים... אז משחק, קודם כל ההבנה שהשפה היא שפה רגשית, שהמשחקים הם משחקים אה, חופש... שהוא משחק חופשי. כמו מה? כמו לגו... לגו שהוא לא לפי תבנית. פשוט מס... קוביות של אגו. כן, קוביות שיכול לבנות מה שהוא רוצה. דמויות, מכוניות, בובות, דברים של רופא, דברים כן, של נדבך. כן, נדבך, בדיוק בתהילה, כל משהו הוא משחק חופשי. יש okay. היום מלא מלא טיובות של מיניאטוריות, חלל חיצון, חיילים, אה, אה, חיות, אה, מה עוד? כל מיני okay. משפחה. נראה לי שעברנו על, נראה לי ש... כן, עברנו על רוב הדברים בדיוק, ופשוט לפרוס לילד את המשחק בצורה חופשית, ולתת לו שהוא יוביל. הוא מחליט איך הוא משחק, הוא מוביל את הדרך, הוא מוביל את ה... מה הוא עושה, וילד לא צריך ציונים, איזה יופי אתה משחק. זה הפרס שלו כבר. הזמן הזה... כשאנחנו, הנחת היסוד היא שבזמן שהוא משחק, הוא כבר מאבד את הרגשות הקשים, את החלום הרע שהיה לו בלילה והוא לא יודע לתרגם אותו, את okay. המריבה שהייתה לו בגן עם החבר, את התסכול שהוא לא קיבל, משהו שהוא רצה מהאבא או מהאימא, הוא יודע לבד לפרק את זה. התפקיד שלנו, כהורה שיושב שם מעל הילד הזה, זה רק לשבת ולשקף.
0: רק לתאר מה הוא עושה. מה, למשל, שדר... וואו, איזה, איזה יופי, הכנת לי
1: תה, למשל. זהו, איזה יופי, למשל זה ציון.
0: אה, אוקיי. זו שפה חדשה לגמרי. או אוקיי. איזה טעים התה שהכנת לי נניח?
1: הכנת גם... לי תה. אה, אוקיי. Mm, כזה. זה להיות פסיכודרמה לרגע, אבל מינימום מילים. אוקיי. אני רק משקפת. עכשיו, גם אני לא יודעת אם הוא הכין לי תה, הוא מגיש לך את הכוס, אולי הוא מגיש לך קפה? אני לא יודעת מה, אני לא רוצה להחליט עליו. את לא רוצה. עליו.
0: כן, הבנתי אותך.
1: תקשיבי, זו שפה זרה לנו לגמרי, ומוזרה ומביכה. הורים נבוכים מהשפה הזאת, עד שאני התרגלתי אליה, לקח לי הרבה זמן, והרבה אסמקות. אה, שהילדים שלי הסתכלו עליהם בהתחלה חשבו שאני ירדתי מהפסים, איך אני מדברת אליהם. Okay> אבל כשמתרגלים לזה, הילד אוהב את זה. מי לא אוהב? תראי, המצער הכי נדיר שלנו היום, גם כמבוגרים, זה הקשבה. לגמרי. נכון. זה כמעט לא לא יש לו הפרעת קשב וכל אחד עסוק בשלו ו... כן. אז יש שם... זה לפתח את ההקשבה שלנו כהורים. ולהתבונן בילד, זה כאילו להיות ברגע, זה לעזוב את הטלפון, זה לעזוב את הסחות הדעת, זה להיות כלום. חצי שעה, חצי שעה פעם בשבוע, לא צריך יותר, חצי שעה פעם בשבוע בכללים האלה. יושבים שם לידו על, על הרצפה בגובה העיניים, לא מחליטים, לא אומרים, לא מתארים, לא משבחים, לא נותנים ציונים, לא מחזקים, פשוט משקפים מה הילד עושה. והוא, ולדעת שאחרי חצי שעה, כשהוא סיים אחרי חצי שעה, הוא ניקה משהו. הוא ניקה משהו. עכשיו, okay. זו הדרכה של מספר מפגשים, יש היום הרבה מאוד, אני כבר לא עושה את זה, אבל יש שם מטפלות שמטהרות את המשחק, אבל זה חשוב כי, כי זה מפתח את העולם הרגשי של הילד, זה ללמד אותו, ש, ש, שאנחנו רוצות להציב גבול למשל, סתם, אני עושה את זה בדקה עכשיו, אבל mm -hmm. זה תורה שלמה. אנחנו, הילד עכשיו משתתח פה על הרצפה. אנחנו אני, אנחנו קודם כל, אני קודם כול אומרת לו, אני רואה שקשה לך. כן. רוצה אני רוצה לדבר איתך על הטנטרומים, כי זה בדיוק מה שעכשיו אה, השלב <laughs> שלנו. אז אני רואה שקשה לך, זה לא אומר שאני מסכימה. כן. אבל זה שאני אומרת לו, אני רואה שקשה לך, אני שומעת את הכאב שלך. אבל, זאת לא הדרך. במקום זה, בוא תצייר את ה... אה, תקשקש את הכאב. בוא תקשקש את הכעס. זה קצת קשה להגיד את זה לילד שנמצא עכשיו בטנטרום, ואת... את מדברת והוא לא שומע, כי הוא צורח. פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, בפעם עשירית, הוא יבין. הוא יקלוט. וגם תראי, כשאת אומרת לילד, במקום עכשיו, מה, מה אנחנו עושים בדיפולט, מתחילים לצרוח חלב, מרימים אותו מהרצפה, אומרים לו, תרגע ומיד.
0: או שפשוט, אה, מה שאני מנסה לעשות, או שאני מנסה להכיל אותו, ושוב, זה הכל, לא תמיד זה עובד, או שאני אומרת לו, פשוט מנסה, אני עוזבת אותו, כאילו, אומרת לו... אני אפילו לא יודעת מה אני אומרת לו, זה כל פעם מאוד משתנה, אבל... כן. אה, וואו, אני לא יודעת, לא, פתאום יש לי blackout למה אני אומרת לו, אבל כאילו אני, אני, אני מתרחקת, נותנת מנ... לו ספייס. זהו, אז, לו זאת ה...
1: אופציה אחת שאת מתרחקת ונותנת לו ספייס, אופציה שאין שאנחנו נשים לרצות אותם.
0: מ... או להכיל אותם, אני משתדלת לא לרצות. נניח אם הוא רצה עכשיו פטי בר, ואני לא רוצה לתת לו, כי וואלה, הוא אכל פטי כבר, כאילו... כן. אז אני לא רוצה לשבור את המילה של עצמי, כי כן. אז הוא הבין שהוא יכול לעשות את זה שוב. נכון. אז פשוט להסביר לו, אבל כבר אכנו פטי אבל אמרתי לך שפטי אחד, נכון?
1: <laughs> כאילו... <laughs> וזה לא עובד. <laughs> <laughs> זהו, אז ההתנצלות הזאת שלנו היא לא טובה, כי היא משמרת ומרחיבה את הנפלצת, אני קוראת לזה. <laughs> אבל כשאנחנו... אני רואה שקשה לך, אני יודעת שאתה רוצה עכשיו את הביסקווית הזה, אבל אין יותר היום ביסקווית, אז במקום זה אתה יכול ללכת עכשיו לאכול פרי. במקום זה אני יכולה לתת לך תפוח, וזהו, ובזה לסיים. לאט לאט הילד לומד שפעם אחת ראו אותו, פעם שנייה הציבו לו את הגבול, פעם שלישית כן. שתתנו לו אלטרנטיבה. יש לך אופציה אחרת. נתנו לו תחליף, לא השארנו אותו כל כך באוויר. וגם לא התעלמנו, כי אנחנו אף לא יודעים איזה פרשנות הילד נתן לתגובתיות שלנו. נכון. אז כשאנחנו בעצם, קודם כל, אני מבינה שאתה רוצה עכשיו את הביסקווית, אני רואה שקשה לך, אני רואה שאתה מתוסכל, אני רואה שאתה עצוב, אני רואה שנפגעת, אתה בוכה, זה כואב לך, לא משנה מה. קודם כל אני רואה. אבל פה זה לא ככה קורה. שלוש, יש לך אלטרנטיבה אחרת. אתה רוצה לבעוט עכשיו? הנה, קח את הכדור, לך תבעט בחוץ. זה עוד משהו שרציתי להגיד, באמת שפתאום
0: אתמול ככה, הבן שלי הפתיע אותי, ופעם ראשונה שאת התסכול שלו הוא באמת הוציא בזה שהוא הוציא מגנטים מהמקרר, מגנטים שלו, ובום, זרק אותם. הצידה, כאילו לפרוק את התסכול כן. מהצד השני, זה נורא אטריד אותי, אמרתי, מה, עכשיו הוא יתחיל, <laughs> לא יודעת,
1: להעיף לי, לי דברים בבית כל פעם שהוא יתעצבן? אוקיי. <laughs> okay. תראי, כל מה שאני אומרת, שכל אחת ייקח רק מה שמתאים לה. כי למשל, יש מישהי אחרת שהילד שלה יעשה את זה והיא תגיד, סבבה, תזרוק מגנטים. Okay. אבל את אומרת, לא, לי לא מתאים שיזרוק מגנטים. אבל מה אפשר להציע לו במקום? למשל, אם תביאי לו דלי ותגידי לו, מגניב שאתה זורק מגנטים, בוא תזרוק אותם לתוך, לתוך הדלי במקום על הרצפה. אופציה אחרת פשוט, מבינה? אז כל אחת זה בגבולות שלה, כי יש לנו גבולות שונ, שונים לכל אחת מאיתנו. כן. זאת אומרת, למישהי לא יהיה אכפת שהילד עכשיו יתחיל לזרוק את הכדור על הקיר, ולמישהי אחרת זה ישגע אותה, ותגיד, מה פתאום לזרוק פה את הכדור על הקיר?
0: לא, היום זה כדור, מחר זה יהיה איזה וזה שהוא... לא מבינה, יודעת. כאילו, אני אומרת, זה, אם זה עכשיו
1: ככה, זה יכול פתאום להיות מפלצת. <אז> זה, הוא יעבור לדברים אחרים. אז כל פעם אנחנו צריכות לבדוק איפה הגבולות שלנו, אבל למצוא לזה איזשהי תחליף. כל המטרה היא לא להשאיר אותו בתסכול, אלא לו אלטרנטיבה אחרת. כן. כי בסופו של דבר, הילדים האלה שגדלים בגיל 12, בגיל 14, וצריכים להבין מהי בחירה, שהיא מאוד קשה בגיל הזה, גיל ההתבגרות מתחיל היום מאוד מאוד מוקדם, כן. והמילה הזאת היא בחירה, היא קריטית בהבנה של קבלת אחריות אישית. היא מתחילה מהגיל הזה. זאת אומרת, אתה יכול לבחור. להמשיך לזרוק על הרצפה, mm -hmm. ואז אני מכניסה אותך לחדר, לא יודעת מה, ואתה יכול לזרוק את זה פה לתוך הדלי. ואז הנה, הוא רוצה את מה שאתה כועס. Okay. הבחירה הזאתי והאלטרנטיבה, לתת אלטרנטיבה זה להראות שיש עוד דרך, לא להגיד, זהו, אין מה לעשות. כי את יכולה לראות את זה גם אצל אנשים מבוגרים, ש-one אין דרך אחרת. אז זה ממש לפתח, זה להתחיל להטמיע בתת עמודה, גם שיש תמיד עוד אופציות ויש עוד אפשרויות ועוד נכון. אלטרנטיבות, גם להבין שיש לי בחירה, אוקיי? וכן, זה מתחיל מהגיל הזה של גיל שנתיים. אז לשקף, לתת להם משחק, mm -hmm. להבין שהם מוצאים ומאבדים בעצמם את כל הרגשות הקשים שלהם באמצעות המשחק. בכלל, תדעי לך היום שזו מיומנות שהיא אה, חשובה היום בכל מיני ארגונים, למשל איי-בי-אם, בריאיון עבודה שלהם, שואלים במה שיחקת כשהיית ילד. אה, באמת? כן, ילדים שלא שיחקו, לא מטמלים אותם לעבודה. כל השאר, אנחנו על עולם חדש, אנחנו בעצם זוהות בילדים שלנו את היצירתיות, את להשתמש בכוח הדמיון, את כל מה שבבית ספר מכניסים לתבנית, נכון, אז לתת לו את האפשרות להמשיך, בבית לפחות שיהיה לו את האלטרנטיבה, להמשיך לטפח את, את הדמיון ואת היצירתיות. ילדים שבגיל שמונה עצם ממשיכים במשחקי דמיון, אני מתה על זה, הורים לפעמים נבוכים. וזה מהמם, זה מדהים, <אח> זה מה שאנחנו צריכים היום.
0: כן, אז אם, אז אם אנחנו נשליך רגע את העולם החדש על הדור הבא, כן. אז באמת
1: לפתח את זה, זה באמת על ידי משחק ודמיון, יצירתיות, כן. זה, אלה הדברים בעצם. לגמרי, להמציא דברים. תוציאו קופסאות פלסטיק, לא יודעת מה, מהאסירים מהדבר הזה, ושילד יבנה מה שהוא רוצה. לחזור לבנות אוהלים בתוך בית, כמו שהיינו קטנות. נכון. אה, אה, כל מה שבמשחק יש המון המון, תחשבי איזה אינטראקציה, היום כל ילד שני יש לו קשיים רגשיים וקשיים חברתיים. נכון. עכשיו, אנחנו לכאורה בעולם האינדיבידואל וברשתות, אבל את רואה את כל הקהילות רוצות לצאת מאוף ליין לאונליין. מאון ליין לאוף כן,
0: בדיוק, נכון. לגמרי, בטח, המג... כי עדיין הקשר הבין-אישי... חשוב אישי... לנו,
1: בסוף אנחנו יצור חברותי רוצה מגע. נכון. ואנחנו נותנים לילדים שלנו את האפשרות באמצעות המשחקים לייצר מגע, ולייצר רגש, ולהישאר ולי... אמפתיים וסימפתיים. נכון, לגמרי. אמפתיה, את יודעת שיש על זה גם כן מחקרים שאומרים שזה הולך ונצרח ונעלם. שזה הולך ונעלם, אמפתיה. כן. אה, זה נשמע הגיוני, האמת. אז משחק מחבר לעולם רגש, כי אני יכולה... להגיד לו, מתלה... אני מלמדת אותו בעצם רגשות. גם כשאני מציבה לו את הגבול הזה, אני מלמדת אותו רגש. אני מלמדת אותו בעצם להגיד שהוא מתוסכל. כן. היי, okay, ילדה שלי מגיל ארבע, הייתה אומרת, אני מתוסכלת עכשיו. עכשיו אני כועסת. וואו, זה מהמם. כי, כן, כי הם לומדים את מה שאנחנו, הם יכולים להכיל הכול. אנחנו רק צריכים להכניס, אבל להכניס בחוכמה. וגם להבין שאנחנו לא מדברים על ילד, כי הוא גם את זה הוא קולט. נכון, הם קולטים הכל. אם יש כן. משהו
0: שהבן שלי לימד אותי, כי לפני שנהייתי אימא חש... כאילו, באמת, לא, לא היה לי מושג כאילו למה אני נכנסת, גם לא בעלי, זאת אומרת, לא ידענו, לא נראה לי שאפשר באמת לדעת, ופתאום כן. אני מגלה כמה שהוא ילד בן שנתיים, <אח> הוא יצור פשוט חכם. <אח> <אח> בטירוף, הם פשוט חכמים בטירוף. <אח> כן. הם קולטים אותנו על הכל. <אח> נכון. מדהים. אז בואי באמת, יש לי ככה שאלה של מאזינה, בדיוק בהקשר הזה של המשחקים לילדים, כי אנחנו גם כבר ממש לקראת סיום, היה לי ממש מרתק, יכולה לבטח עוד שעות, <laughs> אבל נעבור ככה לשאלה של, של חפצי רגונס, שמבקשת לשמוע על משחקים מקרבים בין ילדים בגילאי חמש עד שבע,
1: ובין הורים לילדים. אוקיי. <laughs> okay. אז uh, א', יש לי איזשהו דף שהכנתי של uh, מין מדריך של משחקי הורים וילדים ואני אשלח לך אותו שאת uh, יכולה לשלוח להם את זה. אני אשים קישור אפילו okay, באתר. אז אני צריכה, זה מדריך כזה שעשיתי אותו מזמן ואני אשלח לך אותו. אבל דבר שני, כל משחק, אפילו באוטו, ששלושה ילדים יושבים מאחוריו שני ילדים ומתחילים לריב ביניהם, okay. במקום זה, מי מוצא לי עכשיו מכונית צהובה על הכביש? ילדים וואו. בגיל 6, תמצאו לי אה, רכבים עם המספר שש בלוחית, מספרים. וואי, איזה מגניב. לשנות את הפוקוס על איפה המיקוד, במריבה או במשימה או במשחק. אה, שחור, משחקים כן, לא שחור לבן, אוקיי? באוטו. אה, יש אה, היום משחקים, כשהיא שואלת על משחקים אה, מקרבים, יש אה, משחקים של אה, אה, שני קדמי. אוקיי. Okay. ויוסי קדמי, יש להם שלושה משחקים מהממים של So Do You, ג'וניור, ו- -so, so Do You, מבוגרים, ויש עוד משחק אחד שנקרא לינק, וזה משחקים שעובדים גם על תודעה וגם על, יש שם המון המון שאלות שהן מקרבות ויכולות לתת לנו להכיר את הילד שלנו. יש משחקים של מיכל לאופר על ערכים, על מה אני רוצה, על תקשורת, סולמות ורגשות נדמה לי, גם משחקים מהממים שנורא נורא כיף לשחק איתם עוד פעם ועוד פעם, ועוד פעם על, על בסיס, בסיס חוקים שכולנו מכירות, אבל שהתוכן שלהם הוא תוכן שהוא ערכי, והוא, ומייצר תוצאות חדשות בקשר. אוקיי. כאילו פותח בעצם... שיח, פותח שיח. בדיוק, שיח בין הורה לילד. כן, שאנחנו, על שאלות שאנחנו לא שואלות בדרך כלל. פתאום, השאלה הזאת כל כך טבעית וכל כך טריוויאלית. כמו למשל, סקרנת אותי. כמו למשל, מה היית רוצה להגיד לסבתא? על מה אתה רוצה לומר תודה לחבר שלך? על איזה חלום יש לך? מה הדבר שאת הכי אוהב לאכול? באמת דברים מאוד מאוד בסיסיים במשחק ההוא של מה אני רוצה, אבל יש שם גם המון משימות בדרך שהן משימות של תקשורת. אם היית, טוב, לא עולה עכשיו, אבל זה באמת אבל... משחקים גם של שני קדמי וגם של מיכל האופר, okay. שאני ממש ממלצה שיהיו בכל בית ולפחות למצוא פעמיים בשבוע, רבע שעה. לשחק משחק כזה עם ילד. מאיזה זה... גיל זה
0: בדרך כלל המשחקים האלה? גם מגיל חמש. חמש, ככה, אוקיי. שאלה על חמש. נכון. לפני זה
1: באמת רק להישאר במשחקי דמיון. רק, רק לפזר uh, דמויות ומשחקים ולתת לילד שעכשיו הוא מתחיל לשחק עם הדרכון והוא עושה וואו והוא רץ וזה, פשוט רק להיות שם. לא להשתלט, לא לקחת את זה, גם אם הוא לא מזמין אותנו, לא להשתתף, לא להזמין את עצמנו.
0: כן. באמת
1: לתת לו מרחב שהוא זה שמנהל את העניינים.
0: נכון, האמת שזה גם משהו שהוא באמת נראה לי חשוב. ככה קראתי על העניין הזה של באמת שהילד ידע גם להעסיק את עצמו. מאוד. לפעמים כשהילד שלי יושב ומשחק פתאום, אז יש לנו לפעמים את הנטייה לש... לשבת איתו על השטיח. כן. והרבה פעמים אני צריכה לעצור את עצמי, רגע, רגע, תשבי, תהני. תראי נכון. איך כאילו, איך הוא משחק לבד
1: עם עצמו, כמה שזה יפה. נכון. לגמרי, לדעת להיות בלבדות זה מתנה לחיים, וזה ילדים שהגירויים שלהם, סף הגירוי הוא כל כך אה, צ'יק שצריך לעבור מיד מדבר לדבר, שזה טוב גם לשמר אותם שילמדו אה, לשחק עם עצמם. נכון.
0: מקסים. וואו, דיברנו על, על המון דברים, ממש. <laughs> אה, והיה לי ממש מרתק. יש ככה אולי באמת לפני סיום איזה מסר או משהו שחשוב לך באמת להעביר בכל ה...
1: נושא הזה של העולם החדש? <אם> המסר שלי שאנחנו, בכל אחת מאיתנו יש דברים מהממים, מדהימים, עם יכולות מופלאות להשיג תוצאות eh, חדשות, ואנחנו צריכות לעבוד בזה, ולחשוף את זה, ולהוציא את זה, וללכת עם זה, עם הדברים עד הסוף, וכשאנחנו מספרות לעצמנו סיפור שהוא הוא חוסם כל החלטה, לשאול שאלה. רגע, האם זה באמת נכון? האם זאת האמת? אולי זה הפחד? ואז להעיז לקבל עזרה ו ולקחת עוד כלים ועוד מיומנויות כדי ללכת עם הדברים עד הסוף. כי הזמן בסוף עובר, וחבל, ואנחנו המודל לילדים שלנו, ואנחנו מודל לבנות נכון. שלנו. אז כאימהות לבנות, וגם לבנים, אבל זה עוד יותר, הקשר בין בת לאם הוא מאוד מאוד מיוחד, והמודלינג הוא מאוד מאוד חשוב. בסופו של דבר, אנחנו לא בדיבורים, אלא רק המעשים שלנו משפיעים על הילדים שלנו. לגמרי, זה בדיוק מה שאמרת, walk the talk. כן. ותגידי משהו אחד, אבל
0: בפועל תעשי משהו אחר. נכון. אז הילד יקלוט את זה, ויעשה אותו דבר. כן. אז זהו, אז
1: יש הרבה מאוד אפשרויות לכולנו, והכול פתוח. <laughs>
0: נכון, לגמרי. אני חושבת שזה המסר באמת הכי, הכי בולט או חשוב <laughs> של כל העולם החדש הזה. כן. שהכל פתוח, וגם אם, לא יודעת, את רוצה לעשות משהו שלא קיים היום, אז זה אפשרי. נכון. ו... ובאמת יש המון, המון מקצועות חדשים שצצו, והמון תחומים חדשים שלא היו קיימים בעבר. נכון. ואני מאמינה שזה רק ילך ויגדל. מאוד. וכל האוניברסיטאות, האוניברסיטא, מכללות, זה משהו שידחק, לא יידחק ישר... כן,
1: הצידה. נכון. כן, לגמרי. אז בואו נתאים את עצמנו לעולם החדש. נכון.
0: נראה לי שנתנו אחלה כלים, נראה לי שנתת את אחלה כלים. באמת איך לעשות את זה. כן. אז ממש תודה רבה לך, היה לי ממש כיף. תודה, גם לי, וואו. נהנטי. השכלתי. שמחתי מאוד לארח אותך. תודה. ואני אפרד ככה גם מהצופות והמאזינות שלנו. אני לכם תודה רבה שהייתן איתנו בעוד פרק של פודקאסט על עקבים, פודקאסט על יזמות ואימהות. אתן מוזמנות קודם כל, הכי הכי חשוב, uh, מתחת לפרק תרשמו לי, אפילו בפרטי הייתי נכון לשלוח, uh, תובנה אחת שלקחתן מהפרק הזה, uh, משהו אחד, גם גלת תשמח לשמוע, אני חושבת. בטח. <laughs> ואם אהבתן את הפרק, אז uh, נשמח שתשתפו אותו עם עוד uh, אנשים רלוונטיים, נשים רלוונטיות. Uh, תעשו לנו לייק בפייסבוק. ותצטרפו לרשימת הדיבור שלנו שמופיעה באתר, יש טופס. גם תקבלו הצצה לתכנים שירדו בעריכה, וגם תקבלו עדכונים על פרקים חדשים. אז תודה שהייתם איתנו, ותודה רבה, גליה. תודה. ביי. ביי.